Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Daniel 11 es uno de los capítulos más extraordinarios en toda la Biblia. Ciertamente es uno de los más difíciles, pero contiene muchísima sabiduría que nos ayudará a estar preparados para entender e interpretar los últimos días. Al avanzar por este undécimo capítulo del libro de Daniel, hemos visto guerras, conflictos, batallas a lo largo de este capítulo. Y como les dije, no una ni dos, sino tres veces, esto va de la mano, de una manera precisa, con las enseñanzas del Mesías Yeshua con respecto al mismo periodo de tiempo, los últimos días. Él advierte que habrán guerras y rumores de guerras, que una nación se levantará contra otra nación y un reino contra otro reino. Habrán grandes conflictos militares e inestabilidad en todos los aspectos durante los últimos días. Y esto es exactamente lo que vemos aquí en Daniel que está ocurriendo. Vayamos juntos al libro de Daniel, capítulo 11, y continuemos donde lo dejamos la semana pasada, al final del verso 22. Allí encontramos que se nos está presentando a un nuevo personaje en la historia por medio de una frase muy, muy significativa. Pero quiero que tengamos el contexto correcto antes de avanzar más dentro de este capítulo 11. Vimos la semana pasada, si regresas un poco, encontrarás en el verso 21 que se colocará sobre su lugar, es decir, sobre el trono del rey del norte, un nuevo individuo. Y él es llamado el Nivze, que significa persona despreciable. Uno que aborrece las cosas de Dios. La misma palabra, por cierto, es usada de modo diferente, pero es la misma raíz para describir a Esaú. Entonces, es significativo que esta persona tenga la misma mentalidad que Esaú, quien igualmente buscaba obstruir la voluntad de Dios. Esaú no estaba interesado en los propósitos de Dios, y tampoco esta persona. ¿Por qué? Porque él está siendo dirigido por el engaño satánico. Entonces, él se levantará, pero como encontramos aquí, el reino, es decir, Sus deseos de establecer un reino duradero no van a prosperar. Él se levantará en un tiempo de tranquilidad y se consolidará en el reino por medio de halagos o engaño, lisonjas. Luego vemos ahora en el verso 22 que sus fuerzas irán barriendo delante de él y algunos dirán que será quebrado Pero hay un problema con esta traducción. Si sus fuerzas son quebradas, eso no explica lo que pasa en el siguiente verso. Porque en el verso siguiente, vemos algo. Antes de llegar allí, recuerden que dice, junto con el príncipe del pacto. Ahora, ¿quién es ese? 
Bien, hablaremos más sobre él, pero recuerden esta frase. Vayamos al verso 23. Tenemos que interpretar la Escritura basada en lo que está siendo dicho. No podemos simplemente traducir cuando las cosas no lucen claras. Y, por cierto, una de las razones por las que este capítulo 11 del libro de Daniel es difícil es debido a que el hebreo utilizado allí es un hebreo complicado. No siempre podemos estar seguros de a quién se refiere el texto, quién es el sujeto de cada verbo. Por lo tanto, si no tenemos cuidado, podemos hacer traducciones equivocadas y llegar a conclusiones erradas. Pero noten lo que dice en el verso 23. Esto es clave para ayudarnos a llegar a la interpretación correcta. Vemos aquí. Y de esta confederación, de esta alianza de fuerzas, bien, vemos algo muy similar en el verso 6 de este capítulo. Pero ahora tenemos un tipo de confederación diferente. Porque aquí sus ejércitos van a destruir, acabar con otras naciones. Van a destruirlas. Descubrimos que dos cosas están sucediendo. Una es que el príncipe del pacto será revelado. Y la otra, lo segundo que descubriremos, es que habrá una confederación de otros países uniéndose a su imperio. Es lo que quiere decir aquí el verso 23. Y de la confederación que se le unió, él hará, noten lo que dice, mirma, engaño, y él ascenderá. Todo su reino está basado en el engaño basado en palabras falsas, palabras que la gente quiere escuchar porque les brindan gran aliento, pero son todas engañosas. Él engañará y subirá, es decir, ascenderá en su poder, en su dominio, de una manera muy contundente. Y dice que Él será poderoso, y luego añade, dem at goi, con una nación pequeña. De lo que esto habla es de que él será muy poderoso, pero su objetivo, pero su objetivo será esta nación pequeña. Allí es donde está su enfoque. En eso se basa todo su deseo. ¿Y sabes por qué esto no debería sorprendernos? A pesar de que Israel es un país pequeño, tiene un gran valor espiritual. Y a pesar de que la mayoría del mundo no nos reconoce, ¿saben quién lo hace? Satanás. Y su estrategia es esta. Si él no puede destruir a Israel, aunque él buscará hacerlo de dos maneras posibles, una es, y ya hemos visto un adelanto de esto, si él logra traer corrupción, corrupción espiritual a este pueblo, para que hagan alianza con él y rechacen a Dios, él cree que saldrá victorioso. De otro modo, Él los destruirá y tomará entonces la segunda vía, por la que él cree que obtendrá la victoria, porque Israel no hará pacto con él. Entonces, veamos de nuevo, él va a consolidar su poder, y leemos aquí que él va a ascender con su fuerza, y todo se enfocará en esta nación pequeña. Miren el verso 24. Y con tranquilidad, y en los lugares elegidos, en la parte rica del país, o esta palabra puede significar provincia, 
Él vendrá, entonces a los mejores lugares Él vendrá, y Él hará algo, pero no lo hará con éxito. ¿Qué intentará hacer? Noten lo que dice. Él hará lo que sus padres y los padres de sus padres no hicieron. ¿De qué se trata? Él va a tomar el control del liderazgo espiritual de Israel. Nadie había hecho esto antes. Por ejemplo, Roma no lo hizo. Y aunque los griegos prohibieron la obediencia a la Torah judía, esto es algo único aquí. Él querrá hacer algo que ninguno de los otros líderes que gobernaron sobre Israel, y estoy hablando, por ejemplo, de imperios como Egipto, Asiria, Babilonia, los Medos y los Persas, los Romanos y los Griegos. Ninguno de ellos hizo esto, pero Él buscará hacerlo. Miren de nuevo en el texto, verso 24. Y en tranquilidad hará valer su reino, y a los lugares escogidos de la provincia, Él vendrá, y Él hará lo que sus padres y los padres de sus padres no hicieron. ¿De qué se trata? Visa Veshala Uerhush Lahem Yitzor. ¿Qué significa eso? Con botín y saqueos. Este es el resultado de la guerra. Él hará lo que ya hemos dicho. Él conquistará muchos lugares. Y las riquezas de estos lugares, las posesiones más importantes de estos lugares, Él se las repartirá a ellos. ¿A quién? A esta nación pequeña. Lo que Él intenta hacer es sobornar a Israel. Dice que Él va a repartirlas a ellos... Y con respecto a las fortalezas, los lugares fortificados, dice que Él tendrá planes con respecto a ellos. Pero, noten lo que dice, ve'ad ha'ed, hasta el tiempo. ¿Qué tiempo? Este es un término muy importante. Lo que nos está diciendo es esto. Este individuo hará muchas cosas buenas, o aparentemente buenas, por Israel. Él tomará de sus riquezas, de los despojos y botines que ha obtenido tras conquistar otras naciones, Él las distribuirá a la nación de Israel, es decir, edificará a Israel, hará muchísimas cosas aparentemente buenas. Pero cuando leemos al final de esta porción, de este versículo, dice, esto será todo hasta un tiempo. ¿Qué tiempo? Hasta que Él manifieste quién es Él realmente y cuáles son sus deseos. ¿Qué espera Él luego de hacer todas estas cosas supuestamente buenas que ha hecho por Israel? Verso 25. Y su poder se levantará y será el corazón. Dice que en su corazón estará el Rey del Sur. Entonces, Él se levantará, su poder... Y su corazón, es decir, sus pensamientos, se enfocarán al rey del sur. ¿Qué más dice? Con un gran ejército. Y el rey del sur se levantará para la batalla. Él buscará acabar con el rey del sur. Su expectativa es la siguiente. Él buscará destruir al reino del sur una vez y para siempre, con el fin de lograr lo que tiene en mente. Pero, miren lo que ocurre. Leamos nuevamente el verso 25. 
y su poder y las intenciones de su corazón se levantarán con respecto al rey del sur, con muchos militares, con un gran ejército. Y el rey del sur se levantará en su contra para la guerra, también con un gran ejército y gran poder, hasta el extremo. Esto es lo que dice, pero, ¿qué ocurre? Veilou y Amod, el rey del sur no tendrá éxito. Cuando él ve al rey del norte elevarse en su orgullo, intentará destruirlo, pero no tendrá éxito. ¿Por qué? Porque él tuvo pensamientos con respecto a él, es decir, el rey del norte, él lo consideró todo, no lo sorprendió. Verso 26, y aquellos que comen de su mesa, estamos hablando del rey del sur, ellos lo quebrantarán, ellos estarán enojados por esta derrota. Y dice que su ejército saldrá, caerá, ellos van a caer, y gran número de muertos de cadáveres quedarán en el camino. ¿Qué es lo que observamos aquí? Observamos una vez más al rey del norte triunfando y al rey del sur cayendo derrotado. Pero noten lo que dice un verso muy importante. Veamos el verso 27. Muchas personas no ven la importancia del verso 27. Si te pierdes la importancia del versículo 27 te perderás de una pieza clave, una ayuda que el texto nos brinda para entender este pasaje de la Escritura. Así que mira el verso 27, leemos aquí. Y estos dos reinos, estos dos reinos o reyes, dice que tienen un mismo corazón, un corazón para la maldad, y sobre la mesa hay una mesa. Ellos hablan engaños. Lo que esto nos dice es lo siguiente. Esta batalla entre el norte y el sur tiene un solo propósito. ¿Cuál será? Echar las bases para la aparición del anticristo en escena, con el fin de gobernar y obtener el poder absoluto. Mira de nuevo este verso, muy importante. Y estos reyes, estos dos reyes, ambos... Sus corazones son para la maldad, o sea, sus intenciones no son piadosas. Y sobre una misma mesa dicen mentiras. Dice que ellos no tendrán éxito, es decir, todo este esfuerzo no tendrá éxito. ¿Por qué? ¿Por qué no tendrán éxito? Noten lo que dice. Ki ot ketz leimoet, porque todavía no ha llegado el fin del tiempo anunciado. Es decir, Ellos no tendrán éxito porque hay un tiempo definido para los últimos días. ¿A qué hace referencia esto? Al hecho de que el Mesías volverá y los va a destruir. Esto le dice al lector que si bien miramos al norte o al sur, ninguno de estos reyes son de Dios. Ambos son gobernados por el enemigo de este mundo, Satán. Él es aquel que traerá todo este caos al mundo con el fin de que sus propósitos, sus planes, sean establecidos. Pero él será derrotado, cuando Lo dice aquí, al final del tiempo señalado. Mira ahora el verso 28. El verso 28 dice, y este es el rey del norte, él volverá a su propia tierra con grandes 
posesiones, es decir, con mucha riqueza. Recuerden lo que ya nos había dicho la Escritura anteriormente en el capítulo 11, que habrá un rey poderoso y que él tendrá riquezas excesivas. Leemos aquí, Él regresará a su propia tierra con gran riqueza, y su corazón, es decir, sus pensamientos, su corazón estará en contra del pacto santo. Bien, es muy importante que en este punto el término pacto sea mencionado. Ya hablamos del hecho de que había un príncipe del pacto, pero este príncipe del pacto mencionado anteriormente no es santo. No, esto es una referencia a esta transición a que veremos el ascenso del anticristo. Y este anticristo, su mentalidad está en contra, ¿qué dice aquí? Su mentalidad está en contra del santo pacto. Cuando hablamos del santo pacto, de hecho, cuando hablamos sobre un pacto bíblico, un pacto designado por Dios, ¿qué debe venir a nuestra mente? Muy simple, las promesas y bendiciones de Dios. En última instancia, estas bendiciones, estas promesas de Dios, van a ser experimentadas por el pueblo del pacto de Dios, su pueblo del nuevo pacto, a través de la fe en el Mesías Yeshua. Ellos las recibirán, ¿dónde? En el reino de Dios. Entonces, lo que dice aquí en términos muy claros, que su mentalidad es la palabra corazón, pero hay una conexión entre el corazón y lo que uno piensa. ¿Qué dice la Escritura? Dice que uno piensa con el corazón. Entonces, su mentalidad está en contra de este pacto santo. ¿Qué quiero decir? Que él está en contra del establecimiento del reino de Dios. Y él estará dispuesto a hacer guerra, pero aquí lo vemos regresar a su propio país. Verso 29. En el verso 29 tenemos la palabra la moed. ¿Por qué es importante? Porque la misma palabra es mencionada tanto como tiempo designado, pero también esta palabra está conectada a los últimos días. Lo veremos en unos minutos, pero ya lo hemos visto antes en el libro de Daniel, cuando habla sobre un tiempo, tiempos y medio tiempo, tres años y medio. Utiliza el término moed. Entonces, esta palabra está vinculada de manera particular con el último periodo de tiempo, proféticamente, esos últimos tres años y medio. Y esto es importante porque la Escritura se enfocará en eso. Y hay un evento clave que podemos recordar que nos ayudará a entender. Miremos el verso 29. Y en el tiempo señalado, Él volverá, el contexto nos dice que es el Rey del Norte, y volverá al Negev, al sur, pero no será como la última vez, o como las veces anteriores. Literalmente dice la vez anterior y la última vez. ¿Por qué? La respuesta está en el siguiente verso. Y vendrán en su contra las naves de Kitim. Hay un desacuerdo con respecto a lo que significa Kitim. Probablemente tenga que ver con la cuenca del Mediterráneo. Y él quedará desanimado. Él no tendrá éxito al inicio, pero volverá. ¿Y cuál es el mensaje? Si no vences a la primera, inténtalo una y otra vez. Entonces, Él regresará, pero nota algo. Él volverá con gran ira en contra de, y lo dice por segunda vez, contra el santo pacto. 
esto es lo que va a pensar, que la clave para su éxito es poner a Israel de su lado. ¿Cómo lo intentará hacer? Ya lo hemos visto. Él ha hecho aparentemente muchas cosas positivas por el pueblo judío. Él ha tomado las riquezas que ha conquistado en guerras, hablamos de saqueos, botines, despojos, los beneficios, los bienes que uno obtiene al derrotar a otro país, a otro pueblo o nación, y las ha distribuido en Israel. Él ha hecho muchas cosas buenas desde un punto de vista material por el pueblo judío. Les ha garantizado seguridad, orden y paz. Y vamos a ver algo más. Él también ha establecido el templo, y les mostraré la razón en unos minutos. Entonces, Él volverá, pero esta vez, Él siente ira con respecto al santo pacto. ¿Qué significa eso? Él no desea las promesas de pacto que son, en última instancia, que se haga realidad el establecimiento del reino de Dios. Y Él hará, Él actuará en respuesta a esto, y Él volverá y dice que Él entenderá. Aquí está la clave. Él se entenderá, dice aquí, se entenderá con aquellos que abandonen el santo pacto. ¿Qué significa esto? Significa que Él llegará a un acuerdo que causará que algunas personas abandonen el santo pacto. Y este es su deseo, porque Él quiere que ellos vengan y lo sigan a Él. Lo que Él ve como el mayor obstáculo es que este pacto se concrete, lo que involucra dos cosas. Primero, que el pueblo judío se arrepienta, reciba al Mesías, haga las paces con Dios, y el resultado de esto conduce a lo segundo, que es el establecimiento del reino de Dios, que significa su derrota. Entonces, Él siente una gran ira, es lo que nos dice la Escritura. Siente un profundo enojo en contra del santo pacto. Y ahora, Él entiende, y así lo piensa, qué es lo que tiene que hacer con el fin de lograr que las personas decidan abandonar el santo pacto. Verso 31, y con sus tropas, dice, Él se levantará, hará que sus tropas se levanten, sus propias tropas, y ellas profanarán el Mikdash, es decir, el templo, y es un templo de poder. La razón por la que dice esto es porque está hablando no de cualquier templo, sino que está hablando de un lugar en Jerusalén. Cuando vemos esta frase, Hamikdash, Hamaos, el santuario de poder, nos habla del templo en Jerusalén. Él traerá a sus ejércitos y ellos entrarán y contaminarán este lugar santo. ¿Cómo lo hará? Bueno, miremos la segunda parte del verso 31. Vamos a hablar más sobre esto cuando lleguemos al final del capítulo 12. Pero Él nos dará una información valiosa para entender lo que el anticristo va a hacer. Y no se equivoquen con esto. Aquí estamos hablando del anticristo. Noten lo que dice. Él va a Vejeziru. Hatami, Él removerá el sacrificio diario. ¿Por qué esto es tan importante, quitar el sacrificio diario? Eso nos dice algo. 
¿Qué nos dice? Que hay un templo. No puedes tener un sacrificio diario si no se ha construido primero un templo, sin que el altar se haya utilizado. Entonces, ¿qué hará él? Él construirá el templo, pero para sus propósitos y no para los propósitos de Dios. Y él cometerá una acción de muchísima importancia. Recuerden esto. Les dije que uno de los actos más importantes en los últimos días es lo que se llama la abominación desoladora. Y él detendrá, aquí está la clave, él detendrá la adoración que allí se daba. Esos sacrificios diarios y ofrendas, y por cierto, estos sacrificios y ofrendas no serán del agrado de Dios. No serán sacrificios que él reciba. Todo es parte de un plan satánico para lograr que el pueblo judío acepte al falso Mesías, al anticristo, para traerlo a su campamento. Recuerden lo que dice, que él traerá despojos y botines de otras naciones y las distribuirá entre ellos. Parte de lo que él hará es establecer el templo para el júbilo del pueblo judío. Él va a permitir que allí se celebren sacrificios y se adore, pero nada de esto agradará a Dios. Todo es parte de su programa, parte de su plan. Y Él hará algo muy significativo. Aprenderemos más al respecto en el capítulo 12, sobre lo que Él hará, pero tendremos un pequeño adelanto ahora. Pero en la mitad, como se dijo antes en el capítulo 9, a la mitad de la semana, es decir, en el punto medio, a los tres años y medio, en ese momento, en el tiempo señalado, Él pondrá fin al sacrificio diario y también hará algo. Él establecerá, Él entregará lo que se conoce como Hashikuts Mesholmem. Bien, Daniel lo llama Shikuts Ha Mesholmem, pero aquí vemos un cambio sobre dónde se ubica el artículo definitivo. Y esto busca enfatizar al lector que estamos hablando sobre la única. No se trata de algo que quizás Antíoco Epífanes hizo cuando él dominaba al pueblo judío durante la era de los Macabeos, hace aproximadamente unos 2.200 años atrás. No estamos hablando de eso. La terminología empleada, el uso de este artículo definitivo, la palabra la, en este caso significa que esta es la única, que no hay otra, de la cual Daniel haya hablado, que es la misma que anunció Daniel en el capítulo 9 al final de esta profecía en los versos 26 y 27. Él detendrá el sacrificio diario con el fin de hacer algo, y esto es establecer la abominación desoladora. Permítanme cerrar esta sesión de hoy con este último pensamiento. Si alguien no sabe ni entiende lo que significa la abominación desoladora, cuándo ocurrirá, por qué ocurrirá, quién la hará y con qué fin, esa persona no tendrá una comprensión clara sobre los últimos días. Para poder entender correctamente el rapto, o en otras palabras, nuestra esperanza bendita, lo que le pasará a los creyentes, lo que atravesará a Israel, y cuál será el resultado de todo esto, debemos entender la abominación desoladora. La semana que viene, cuando continuemos, este será el enfoque, muy importante, y no querrás perdértelo. 
Bien, hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.